0: שלום לכולכם. שאלה מוזרה כזאת. רבנים מבינים בנדל"ן? רבנים מבינים בפוליטיקה? מבינים בביזנס? ברפואה? לא משהו. לכאורה. מה הקשר? הם יושבים ולומדים כל היום, עסוקים בעניינים. הם טובים מאוד, הם חכמים מאוד בנושאים שלהם. אז למה פתאום אנשים שואלים אותם? למה לאורך כל המסורת שלנו, של אלפי שנים, אנחנו פונים לרבנים בעצות ותושיות, בדברים שממש לא בתחום שלהם? אדם החכם ביותר בעולם, בנושאים שזה לא שלו, הוא לא מבין בהם. אדם אחר שלמד, ידע כפול ממנו. אדם פשוט שלמד רפואה, טוב יותר מאחד פרופסור, קיבל פרס נובל למיליון דברים, אבל ברפואה הוא לא מבין כלום. השאלה שאני שואל היא שאלה פשוטה. לא מדברים על הצדקות של הצדיק, של הרב. אני לא בא להתווכח על השקיעות והחוכמה שלו בתורה. אבל מאיפה זה בא לנו פתאום שאנחנו מגיעים לשאול אותם כבר אלפי שנים את השאלות שלכאורה לא קשור אליהם? יש לך שאלה בנדל"ן? לך ליועץ לא נדל"ן. יש לך בעיה רפואית? מקסימום תלך לבקש ברכה מהרב. מה אתה בא להתייעץ עם הרב על דברים לא שייכים לו? מה פתאום אנחנו פונים לרבנים בנושאים שלכאורה לא קשורים אליהם? ויש כזה גישה גם. יש גישה. של אנשים, לא ביהדות. שמה פתאום צריך לגשת אליהם בדברים האלה? בפוליטיקה? מה רבים בפוליטיקה? בוא בוא. אני פוליטיקאי ותיק. אני אסביר מה צריך לעשות פה. ברכה אני אקח. להתייעץ איתו? על מה? אבל התורה שלנו מצווה אותנו אחרת. שבכל דבר, כל בעיה שהיא בעולם, אנחנו פונים אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. אנחנו פונים לאותו אחד, הצדיק שבדור, לרבי, לרב. לאיש הצדיק, ואני פונה, ולא רק מבקש ברכה, אני מתייעץ איתו ודן איתו בדברים שזה ממש, אבל ממש לא התחום שלו. איך יכול להיות? בואו נתבונן בזה בראי של הפרשה. אנחנו גם נראה ש... שזה חובה לשאול את הרבנים גם על דברים שנראה לנו שהם לא מבינים בכלל. אבל קודם כל נסתכל, נצלול קצת לעומק הפרשה, השבוע פרשת שופטים. אומרת התורה, על פי התורה אשר יורוך, הצדיקים, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. נתעכב על המשפט הזה. ולא תסור, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מה שהוא אומר לך, תעשה, פשוט לא. לא. אומר רש"י, גם, מה זה ימין ושמאל? לא תסור ימין ושמאל. אומר רשי, גם אם יאמר לך על ימין שהוא שמאל, ושמאל שהוא ימין, תשמע לו. וכאן השאלה זועקת, ריבונו של עולם. אתה אומר לי על ימין שהשמאל ואני צריך לשמוע לך? זה כבר יותר חזק מהשאלה הקודמת. לא רק שאתה לא מבין בזה, אתה אומר הפוך. הוא אומר על ימין שהוא שמאל. הוא אומר על שמאל שהוא ימין, ואני צריך ללכת אחריו? אבל הוא טועה! אני לא אומר, התורה רוצה שנשקר? כאילו, הוא משקר ואני צריך ללכת אחריו? הוא מתבלבל. הוא לא יודע, לא משנה כרגע מה הסיבה שהוא אומר לי על ימין שהוא שמאל, אבל הוא טועה לי, לא לא הוא לא אני אסביר לך, כבוד הרב, אתה לא מבין. זה לא נכון, זה לא ימין, זה שמאל, זה לא שמאל, זה, לא שמאל, זה ימין. על כל המושג הזה של רב, קצת נצלול, קצת ניגע בנגיעת קצה המזלג. כיוון שזה נושא רחב, אבל זה נושא שנוגע באמת בכל מהות יהדותנו. שאנחנו מושתתים על זה של ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ללכת לצדיקים, ל, 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 לרבנים שלנו, לתלמידי החכמים שבדור, לצדיק של הדור, לרבי. למה? למה אנחנו צריכים את כל הסיפור הזה? ברכות כן, ישועות כן, התייעצות בדברים לא לא, שהוא לא מבין למה. בעיקר, בפרט, כמו שאנחנו רואים עכשיו, אם הוא אומר לך דבר הפוך. אם הוא אומר לך דבר שזה ודאי טעות, למה אני צריך ללכת אחריו? השאלה הזאת מתחילה מסיבה אחת פשוטה. מתחיל השאלה הזאת. למה בעצם אדם שואל את עצמו, רגע, רגע, הוא לא מבין בנדל"ן, הוא לא מבין אבל ברפואה, הוא לא מבין, מאיפה זה מגיע השאלה? השאלה הזאת מגיעה מדבר אחד, ממושכל פשוט, שאדם מונח אצלו בראש, שלקדוש ברוך הוא יש מה לומר בתפילין. לצדיק, הנציג של הקדוש ברוך הוא, כי הרי הוא, כל המהות שלו זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, התורה של השם, יש לו מה להגיד בהלכות בורר בשבת, האם לברור את הפיסטוק מהקליפה או את הקליפה מהפיסטוק. אין לו מה לומר האם לקנות בניין משרדים במרכז תל אביב, כן או לא. האם העסקה שמזדמנת לי לפתוח מפעל במקום פלוני זה טוב או לא, הוא לא מבין בזה. אין לו מה לומר שם, זה לא קשור לצד הקדושה. זה נובע מזה שאנחנו לא מבינים שכל העולם סובב סביב הציר של הקדוש ברוך הוא. אין משהו שהוא מחוץ, מחוץ לתמונה של בורא עולם. יש לנו איזושהי תחושה שיש דברים שהם שייכים לבורא, ויש דברים שהם לא שייכים אליו. אפשר לקבל ברכות לדברים האלה שזה יצליח. אבל אין לו באמת מה לומר על זה, וזו הטעות הגדולה. כי באמת באמת, התורה, יש לה להגיד על כל פרט בעולם, כולל איך לנעול לנעליים, מתי לישון, על איזה צד לישון, וכן כן, גם בנדל"ן, גם ברפואה, בחם, וגם בכל דבר שהוא בעולם, ואנחנו נעמיק בעניין. אומר הזוהר הקדוש, הסתכל קודשא בריחו בו רייטא לנו זה נראה שיש עולם, ובעולם נתנו תורה. אז יש תורה בתוך העולם, ואנחנו צריכים ללכת אחריה. זהו, שלא. יש תורה, ובתוך התורה יש עולם. אין עולם שנתנו לתוכו את התורה. יש תורה שדרכה נבראה העולם. הסתכל כות שבריחו באורייתא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה שנבראה אלפי דורות לפני העולם. הסתכל קודשא בריך ובאורייתא וברא עלמא. ואז נברא העולם. העולם נברא בתוך התורה. המציאות היא מציאות התורה. העולם מתנהל על פי מציאות התורה. אנחנו ניתן לזה כמה דוגמאות מאוד מאוד פשוטות. מי שיסתכל ב... בכל פרשת המספרים שסופרים ומונים את בני ישראל, יראה משהו מאוד מאוד מוזר. אתה פותח פרשת במדבר, אתה פותח בחומש שמות, בכמה פרשיות שמה שמונים את בני ישראל, פרשת כי תישא. אתה פותח בכל מיני מקומות, אתה מגלה משהו מאוד מאוד מוזר. כל המספרים יוצאים עגולים. כל המספרים, תבדקו. שבט ראובן, שבט יהודה, שבט, כולם יוצאים מספרים עגולים. זאת אומרת, 67,500. אין 67,554. 70,000. 31,000. 31,400. רגע. <laughs> סופרים פה אנשים, סופרים פה קבוצה, סופרים פה שבט, תמיד יצא לכולם מספר עגול? כאילו לא היה פה איזשהו משהו שכאילו, אחד, יש פה עוד שתי ילדים נולדו, אז יש פה 448. לא, אין. כולם מספרים עגולים. אז זהו, זה התחיל הפוך. בתורה כתוב את המספר שהיה לבני ראובן. אז כשהגיע המצב הזה, בסוף, אחרי הרבה הרבה שנים, שהגיע הילד שקראו לראובן ונולדו לו צאצאים, כשספרו אותם, הם התאימו למספר של התורה. התורה לא התאימה את עצמה למספר שהיה בעולם. הכל עובד הפוך. יש מציאות אחת בעולם שנקראת מציאות התורה. העולם מתקבע לפי המציאות הזאת בתורה. אני אתן עוד דוגמה, דוגמה קצת שנראית לנו מאוד... אה, צריך טיפה התבוננות, מתוקה-מתוקה. תגידו לי, לחם זה דבר משביע? לפני כן אני שואל תגיד לי, לחם, אתה אוכל לחם, אתה נהיה שבע? בוודאי, מה השאלה בכלל? תפתחו חומש בראשית, אצל אברהם אבינו, פרשת ואירע, פרק י"ז, פסוק י"א, כמדומני. שם אברהם אבינו פגש שלושה מלאכים, הכניס אותם הביתה והאכיל אותם. ויקח פת לחם וסעדו לבכם. הוא נותן להם לחם. רש"י על המקום אומר, ויקח פת לחם וסעדו לבכם. אומר רש"י, כמה פסוקים, הוכחה, מהתורה, מהנביאים ומהכתובים, שלחם זה דבר משביע. זה נשמע דבר הכי מצחיק. מה צריך פסוקים לזה שהלחם זה דבר משביע? אני, אני חי פה, אני פה, עכשיו גמרתי ארוחת ערב, הלחם משביע. לא, אתה שומע, תשמע טוב, לחם זה משביע, אתה יודע למה? כי זה כתוב בתורה. העולם, הלחם הוא לא משביע, ואז התורה מספרת על הלחם. זה בדיוק הפוך עובד. התורה אומרת שלחם משביע, ולכן לחם משביע. כן, כן. התורה כותבת שלחם משביע, ואז נוצר העולם שנברא בו לחם שהוא משביע. כשאנחנו רוצים לחפש עם לחם משביע, אנחנו לא צריכים לחפש בעולם. אנחנו צריכים לחפש מה התורה אומרת. מה הקדוש ברוך הוא אומר. בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם דרך התורה, הסתכלכלות שבריחו באורייתא הוא ברא עלמא. הגמרא, מסכת יומה, דף כ"ט עמוד א', אומרת גם משהו כמו זה. מניין שהשמש, כן, כן, השמש שלנו שאנחנו רואים אותה כל בוקר, מניין שהיא מפציעה לכל עבר. מי אמר שהאור שלה מתפשט ככה לכל המקומות ככה? לכל עבר. זורקת את הקרניים שלה לא בקרן ישיר, אלא ככה בזוויות. מה זה מניין? <אני, אני, אני קם כל בוקר, אני רואה איפה שאני הולך, אני רואה את הקרן שלה זזה, נכנסת לחלונות, נכנסת לרכבים, בכלל בחום הזה, איפה שאתה הולך, אתה גיהנום פה בעולם הזה. אז איפה בדיוק, ما, מה זאת אומרת שאת... מנין? קום בבוקר, תצא בחוץ ותראה. אומרת הגמרא, שנאמר, למנצח על אילת השחר. כמו שאיילה, הקרניים שלה, מפציעות לכל עבר, ככה פורצות גבולות, ככה טה גם השחר, גם הבוקר, פוצע לכל מקום. זה דבר מעניין. זאת אומרת, התורה, הגמרא מחפשת פסוק. זאת אומרת, כי הגמרא אומרת לך, תקשיב, תקשיב, נשמה שלי. אתה רואה עולם, אם אתה לא מוצא לו לא מקור בתורה, תבין שיכול להיות שאתה לא חי בעולם האמיתי. אתה חי בפנטזיה שלך. כי לא שיש עולם והתורה מנסה להסביר את העולם, אלא בדיוק הפוך. יש תורה... והעולם נברא בתוכו, ואנחנו צריכים לנסות למצוא שיש בעולם, למצוא איפה זה נמצא בתורה. זה משפט מדהים. אתם יודעים, עד כדי כך, שיש איזושהי אה, פילוסופיה בתורת החסידות, על כל הנושא של בריאת העולם, האם זה מציאות, לא מציאות, מה שאני רואה פה זה אמיתי, לא אמיתי, איך זה, איך זה נפסד בהמשך. בתל האור, במקורות, צמצם, מילים גבוהות כאלה. אבל בסוף, השורה התחתונה היא שבעצם באים לומר שכל מה שיש בעולם זה מציאות של השם. אז מגיע הרבי רש"ב, רבי שלום ברמי לובביץ', והוא כזה, אומר, רגע, אם ככה זה עולם דמיון אז אני מניח תפילין בדמיון? הרי זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי הרי כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמעתם? אומר הרבי רש"ב, לא יכול להיות שהעולם זה דמיון. למה זה לא יכול להיות שהעולם זה דמיון? כי כתוב בראשית ברא אלוקים. אני מסתכל ואומר, לא יכול להיות שלא, הנה אני, הנה אני. הנה, הנה אני פה! מה זה יכול להיות שלא, העולם לא דמיון! הנה הקירות, הנה התקרה, הנה אני פה! מה, מה, מה? אומר הרבי רש"ב, נשמה כתוב בתורה בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אתה יודע איך אני יודע שיש שמיים וארץ? אתה יודע איך אני יודע שהכל פה זה לא אילוזיה, לא דמיון? כי זה פשוט כתוב בפסוק הראשון בתורה, בראשית, ברא אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את השמיים ואת הארץ. אם לא היה כתוב את זה, יש מצב שאתה בחלום. מי אמר שאתה לא בחלום? גם בחלום הכל נראה לך. כן, אבל בחלום... אני קם בסוף מהמיטה, נו, אולי גם פה עוד מעט תקום מהמיטה. זאת אומרת, אולי גם בחלום אתה, אתה... זה שאתה קם זה חלק מהחלום, זה פה תחילת החלום. זה... אתה תמיד יכול להסתבך עם עצמך ולהגיד, רגע, מה אני רואה פה? זה נכון? לא נכון. המציאות של ראיית העיניים שלנו, היא לא מחייבת למציאות מוכחת. העולם המסתורי שמאחורי... החיידקים והווירוסים יספרו לנו את הסיפור הזה. שיש עולם שנסתר מאין, ועד היום איננו יודעים, אלפית מכל מערכת החיים האלוקית, שיש כאן בעולם הזה. אני תמיד אוהב לשאול את הילדים, תגידו לי, איזה צבע השמיים? באמצע היום, כולם אומרים כחול. ואז אני מסביר להם שזה לא נכון. זה דמיון. זה בעצם שחור, רק יש איזושהי אטמוספירה... בגובה של 20 קילומטר מעלינו פלוס, וקרני השמש שנמצאת מעליה, שחודרים לכדור הארץ, יוצרים את התחושה הזאת של הצבע הזה. אבל אין כזה צבע כחול. תגיע לשם, לא תראה, לא תגיע אף פעם לכחול הזה. אתה פשוט תגיע לאטמוספירה, צא ממנו הגעת לשחור, לחלל האינסופי. ועד שלא היה חלילית, לא היה לי מושג מזה. ואולי אחרי השחור הזה יש עוד משהו? בואו נבדוק. מסופר... שהרי כל המדענים מחפשים חיים מחוץ לכדור הארץ. ותמיד יש דמיון חד, וואו, הלוואי ונמצא, ואיזה חיים, איזה סימן חיים, כל המדענים נרעשים, אולי יום אחד נמצא איזה חיים, אולי יש עוד אנשים כמונו, או לא יודע, יצורים שחיים אי שם באיזה כוכב נידח. היום זה קצת נראה לנו מצחיק, כי כבר היו בכל כך הרבה מקומות ורואים שאין חיים, יש רק בני אדם פה. אבל uh, בזמנו, כשרצו ללכת לירח, לשלוח חללית לירח, היה לחץ אטומי בעולם המדענים. אולי אנחנו הולכים לגלות, אנחנו בוקעים לתוך עולם נסתר של עוד אנשים כמונו, שאולי, איך אומרים, אנחנו בתחרות איתם מי ישלח ירח, ירח, אה, חללית למי. הלכו לרב מוישה פיינשטיין, ררב מוישה פיינשטיין היה רב בארצות הברית, מהדור האחרון, מגדולי הרבנים בארצות הברית. ו... שאל, אמרו לו, מוישהו, אתה שמעת על החדשות, הולכים לשלוח חללים, לך תדע מה נמצא, הוא אמר להם לא ימצאו כלום. איך אתה יודע? היית בירח פעם? הוא אומר, לו, לא, זה פשוט לא כתוב בתורה. נאדה. אז פשוט לא יהיה שם החיים. אין שם בני אדם. הקדוש ברוך הוא התהווה, הקדוש ברוך הוא הולך לדירה בתחתונים, עולם הזה. איפה שאנחנו נמצאים, פה השם ברא. זה מדהים. זאת אומרת... המציאות של האלוקים בעולם היא לא בתוספת אליו, אלא בדיוק הפוך. הוא המציאות, העולם נמצא בתוכו. האלוקים הוא המקום של העולם, ואין העולם מקומו, לשון חז"ל. השאלה שאנחנו שואלים, הרב מבין בנדל"ן, אם לתורה יש משהו לומר בנדל"ן, נובעת מהתפיסה המוטעית, השגויה, שבעצם יש עולם שלם שנמצא מחוץ להישג ידה של הקדוש ברוך הוא, להישג ידה של התורה. וזו הטעות הגדולה. אין משהו שנמצא מחוץ הישג ידה של התורה. הפוך בה והפוך בה, דכולה בה. אין משהו שלא נמצא שם. אני לא מדבר מצד חוכמה. חוכמה, הצדיק הוא חכם. אנחנו לא מדברים על חוכמה כרגע, על גאונות. יש מציאות שכל העולם כולו מקופל בתוך כמה דפים של התורה הקדושה. בגלל שבה ואיתה נברא העולם שעליו אנחנו מדברים. זה לא אומר שהרב יודע למדוד לחץ דם. זה להגיד לרב, הרב, איך אני מודד לחץ דם? אתה יכול להשתמש במכשיר? אין לו מושג. זה מכשיר שייצרו אותו לפני כמה חודשים, למה שידע? איך הוא ידע למדוד לחץ דם? זה לא קשור בכלל. אבל להבין בהלכי הרוח של רפואה, חוץ מברכה ועוד איזשהו מבין. הוא לא מבין בשפה אולי של הרופא, איך שהוא קרא למחלה, לסוג של המחלה הזאת. אבל הוא מבין בכל התהליך הזה. מי שיודע, מרן החזוניש, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, היה חי לפני קרוב ל-70 שנה, היה חי בבני מרן החזוניש, הוא היה בקיא עצום ברפואה, לא למד אף פעם, לא בפקולטה של רפואה ולא פתח אף ספר רפואי. הוא ידע את הכל מהתורה. שאלות מדהימות הונחו לפתחו, והוא הכריע לגבי ניתוחים, לא לגבי ברכות, כן או לא. הדברים האלה היו מופלאים. אבא שלי סיפר לי ש, שדוקטור רוטשילד, זה שפתח את מעייני הישועה בבני ברק, היה אצלו ציור של החזון איש צייר בעצמו מוח, והסביר פעם לאיזשהו חולה מאוד אה, במצב קשה, הסביר לרופא מאיפה לנתח אותו. אבא שלי ראה את הציור הזה. דוקטור רוטשילד יש לו את זה בקלסר, הוא הגיע לבית של ההורים שלי פעם אחת, והוא הראה להם את הציור שמרן החזון צייר והסביר לרופא שפחד לנתח, בגלל שזה היה אז, ודאי באותה תקופה, מפחיד אז לגעת בחקר המוח, היה חדש, עד היום זה לא מספיק אה, מפותח. הוא לא ידע איך לעשות את זה. והחזון יש הסביר לו. שאלו אותו, איך אתה יודע? הוא הסביר להם בכמה משניות וכמה גמרות שהוא הוציא את זה ממסכת חולין. המציאות... של התורה היא לא מציאות נוספת לעולם כמו שראינו מקודם, היא היא המציאות עצמה, העולם נברא בתוכה. עוד נקודה שיש בזה, זה שה-